0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de viernes 11 de noviembre que voy a iniciar recordándoles a los que todavía no se han sumado a esta campaña de recordarles el caso de Ignacio este bebé de 2-3 meses que está con atrofia muscular espinal tipo 1 y una enfermedad muy grave, los remedios son carísimos, carísimos. Y la familia, los padres de Ignacio necesitan ayuda. Ninguno de nosotros podría arreglárselas por su cuenta con un problema como este. Realmente no, no hay plata que alcance, salvo que uno sea un magnate. Y Joaquín y su señora no lo son. Así que yo los insto, los convoco, les solicito, les ruego que se sumen a la campaña como hicimos con Renato, una guagua que tenía la misma condición de salud. Y ahí están los datos para hacerle una transferencia al papá, Joaquín, para ayudarlo. Tal vez no va a ser suficiente, tal vez sí, está por verse, depende de nosotros finalmente, depende de qué es lo que usted privilegia, si gastarse cinco lucas en nada o transferírselos a Joaquín. Así que queda en su conciencia. Y vamos a las noticias y quiero partir con algo que seguramente nos va a alegrar a todos. O sea, a mí me, me produjo una enorme satisfacción saber que la próxima embajadora, que la embajadora de Chile en México va a ser Beatriz Sánchez. Eh, hubo críticas, Boris salió a decir de que había que ver el currículum para darse cuenta de lo preparada que estaba Beatriz Sánchez en esta materia. Yo no tenía idea que Beatriz Sánchez, que simplemente es periodista, y que cuando en algún programa de televisión en que coincidió ella conmigo, no fue capaz de contestarme una pregunta en una de esas, ese día estaba un poquito muy tímida o tenía un problema a la garganta y le costaba hablar. Quién sabe, a lo mejor tiene un doctorado en historia latinoamericana o alguna cosa por el estilo. Yo solo espero que no confunda, llegado el caso, a Pancho Villa con Emiliano Zapata o algo por el estilo. Son dos personajes de la Revolución de 1910, pero cumplieron roles muy distintos, por si acá. Pero los que insisten en que esto es el amiguismo, les diría yo varias cosas. En primer lugar, el amiguismo siempre ha funcionado. El, el Ministerio de Relaciones Exteriores parece ser un ámbito ideal para ubicar y colocar a amigotes, para pagar favores políticos porque se asume con algún grado de, de realidad que no es mucho lo que se puede hacer de bueno o de malo como embajador en otro país que no, 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 no hay muchas actividades o decisiones que se vayan a tomar el, el embajador, que por último eso las toma el gobierno, las toma el ministro, las toma el presidente que es un cargo más bien de, de, decorativo que el principal trabajo de los embajadores y embajadoras es ir a cócteles, eh, inaugurar escuelas, participar en ceremonias, cosas como esa. Puede ser, puede ser según la embajada, según el país donde se es embajador. Se requiere un poquito más, por ejemplo, si uno va a ser embajador en Argentina, que es un país limítrofe con el cual hemos tenido tantos problemas, o en Estados Unidos. No sé el caso de México, donde hay un presidente que en todo caso no es un hombre que deslumbre por su inteligencia, el señor López Obrador. Eh, puede ser que dado el contexto que se vive en América Latina con la clase de presidentes y es cuestión que ustedes revisen, lo que es casi más que un catálogo, es un prontuario, eh, va a ver usted que hoy en día los políticos, de, desde el, el rango presidencial para abajo, reflejan la barbarización que se ha producido en la política latinoamericana con el ascenso de las masas y de los movimientos que las representan. Esa es la realidad. La política eh, con gente, digamos, de buen nivel cultural es la política de élite, es la política de los años 1900, cuando solamente eh, las élites económicas y sociales llegaban al poder y, naturalmente, ahí uno encontraba un pool un poco más grande de gente educada. Eso es evidente. Ahora no es así. Ahora llegan... Gente cuyo único mérito es que son populeques. Bueno, eso es, que son iguales a la señora Juanita, y la señora Beatriz Sánchez es igual a la señora Juanita, cuestión de mirarla. Eh, por otro lado, alguien me dijo lo que pasa es que es muy cantinflera, pero eso tampoco yo creo que es un pecado particular. ...de la señora Beatriz Sánchez... ...porque eso es un pecado que comparte con todo el gobierno... ...con toda la izquierda, diría yo... ...el cantinfleo... ...y mal que mal la mandan de embajadora a la patria... De cantinflas. Así que a mí me parece que está todo bien y yo celebro el nombramiento de Beatriz. Ha recibido su premio, como lo han ido recibiendo tantos otros del mundo de la izquierda, del progresismo. Hay otros periodistas que están en, no sé, pues en Bría, otro que le dieron la presidencia del Consejo de Televisión Nacional, una señora muy, pero muy pobre. Y así sucesivamente. Hay que. Está bien, se están repartiendo los premios, la mención honrosa por buena conducta, la agregaduría por esto, el otro de acá que es sobrino, tío primo de un amigo de uno. Bueno, da lo mismo estimado amigo, el destino del país no pasa por ahí. No creo que BH Sánchez vaya a hacer que México nos declare la guerra. Y se va a entender súper bien con los mexicanos. Están todos más o menos en la misma onda. Así es que estupendo. Y ya que hemos al paso mencionado boric la gran noticia aparentemente del día de ayer por lo menos o de anteayer que cuando se produjo al parecer la noticia no estoy seguro da lo mismo es que boric en su visita al sur en la cual fue acompañado incluso hasta por francotiradores por si acaso o sea lo que tiene todos los ciudadanos del sur para protegerse de la acá no es cierto francotiradores cuerpos armados etcétera bien en, en un discurso, en una exposición que hizo por ahí, reconoció la existencia de hechos terroristas en la Araucanía. Lo cual produjo una reacción positiva en todos los sectores políticos, incluso con mayores o menores grados de entusiasmo en el oficialismo. Algunos en el sector de la oposición, si es que existe eso eh, se preguntan, bueno, y ahora ¿qué, qué sale de eso? que okay, usted reconoció después de tanto tiempo que existen actos terroristas en la Araucanía que hay unos grupos que matan gente que cometen toda clase de estropicio ok, ya es un gran paso, lo felicitaron por dar este gran paso se demoró varios años ya vamos a ver eso, bastantes años y ni siquiera sabemos si cierta si verdaderamente piensa eso pero el hombre es oportunista, el hombre es bueno para las volteretas, así que verbalmente dice una cosa un día y dice otra al día siguiente a lo mismo. Entonces yo no sé si tiene mucho sentido pedirle una consecuencia de sus dichos, que actúe. Y preguntan, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Va a promulgar una nueva ley antiterrorista? ¿Va a darle más potestades para actuar a la policía, carabinero? En fin, ¿qué va a hacer? O simplemente... Después de esto va a anunciar nuevas querellas contra quienes resulten responsables. Porque a propósito, en el día mismo que llegó el señor rodeado de su destacamento de guardias de corps, bodyguards, eh, se produjeron dos actos de terroristas. Eh, por aquí lo tengo anotado. Déjenme buscar. Sí por aquí lo tengo sí, aquí está quemaron una capilla un movimiento que se llama Resistencia Ma Mapuche Valleco, o, o algo por el estilo otro grupo más probablemente aún más radical que Lacan da lo mismo, la diferencia entre uno y otro no son, no son mayores son todos, están todos dispuestos a matar, a quemar y a destruir eh, hubo un ataque a una capilla hubo otro ataque más el día mismo en que llegaba este caballero el señor presidente de la república y se le alabó, como digo, por haber reconocido. Se demoró como ocho años, pero está bien, no todos tienen son rápidos, digamos, de pensamiento. Hay que entender a la gente que tiene algunas mayores dificultades. ¿no? Eh, ahora, ¿es posible esperar algo que de este reconocimiento se derive algo más que un nuevo plan de desarrollo de la zona como si ese fuera el tema un nuevo plan de reparto de tierras como si ese fuera el tema quiero repetir algo que he dicho aquí muchas veces la CAM y otro grupo no están porque se les dé tierras ellos están por un territorio autónomo ellos están por la creación de un estado mapuche no tiene nada que ver con entregas de tierra cosa que tampoco correspondería porque en el fondo es un robo a las, que, las a los que De hecho, se están produciendo ocupaciones ilegales, que es una forma de llevar a cabo lo que el gobierno quizás querría hacer. No, ellos no quieren tierra, ellos quieren territorio, que son cosas muy diferentes. Eh, es posible esperar consecuencias que efectivamente se haga algo. y además viene la otra pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿En qué consiste enfrentar el terrorismo? ¿Cuáles serían esos métodos? Porque ciertamente no son, repito, la entrega de tierra, el anuncio de planes, ir a conversar con las víctimas, anunciar compensaciones económicas para las víctimas, eso es irse por las ramas. ¿Cómo se enfrenta el terrorismo? Se enfrenta enfrentando a los terroristas. ¿Cómo se enfrentan a los terroristas? Yendo a buscarlos ahí donde están. Primero con los dirigentes, desde luego. Y se sabe dónde están y se sabe quiénes son esos dirigentes y para hacer eso hay que hacer uso de la fuerza pública si no es carabinero o PDI es la fuerza militar y eso este gobierno no lo va a hacer jamás jamás antes de continuar con el currículum que tiene sobre estas materias el señor boris el presidente de Chile me voy a permitir partir con mi primer bloque comercial con inviertanusa.cl ya sabe, amigo, si usted quiere invertir en Estados Unidos, pero no sabe por dónde partir, no sabe cómo hacerlo, entre a inviertanusa.cl y ahí está todo listo para que usted invierta. Ellos le ofrecen un portafolio con 3.500 franquicias para que usted escoja otro portafolio con muchísimas opciones inmobiliarias en Estados Unidos que pueden ser desde comprar departamentos, casas, terrenos, pedazos de playa, centros comerciales, en fin, lo que sea. Luego le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen créditos en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran y le pueden conseguir una visa de residencia. Todo en inviertaenusa.cl Continúo con otra opción relacionada con la, con el dinero con el bill dinero pero que todos necesitamos que es una póliza de seguro financiera cosa bastante necesaria en tiempos como los que vivimos y esa póliza de segura consiste en tener en las manos cosas que son de valor intrínseco como es el oro y la plata estoy hablando de los metales preciosos propiamente tal que compreoro.cl pone a su disposición en la forma en el caso de oro, de lingotes de distintos tamaños, desde unos muy chiquititos a unos más grandes. Y monedas, lingotes de plata, ambos metales, 99,99% 99 ,99 de pureza certificada por la Universidad Católica de Chile. Los dos metales conservan siempre su valor o lo aumentan. Son objetos físicos que usted tiene en sus manos, que usted guarda donde le parece, que usted se los lleva, los vende en otro país, los vende cuando necesita. Es Lo independiza usted de las peripecias, de los altibajos financieros, de los valores intangibles, de los valores accionarios, por ejemplo. Oro y plata. Compreoro.cl estimados amigos. Un local en Santiago está en la dirección que ustedes ven a mi derecha, Alonso de Córdoba, 5870. Otro está en la zona franca de Iquique con precios duty free. Continúo ahora con otra cosa que no es financiera, sino mueblística. No si usted necesita o quiere cambiar alguno o algunos de los muebles de su casa o de su oficina, quizás. Cambiar el sillón, que está muy feo el que tiene, o comprar uno más moderno, más cómodo, o un sofá, o una mesa de comedor más grande o más chica, bonita y de buena calidad, parta vitrineando en Mr. Booth, que es una mueblería top, que primero que nada, antes de hacer nada con la madera, la Tratan de tal forma que no le queda ni una molécula de agua, cosa muy importante. Segundo, el diseño de los muebles es muy especial. Tercero, la calidad de la fabricación. Como les he dicho, muchas cosas se ven por arribita muy bien, los muebles, pero después uno los mira por debajo, uno da vuelta a la silla, da vuelta al sofá y se ven los resortes, se ven unas tiras de, como de, qué sé yo, cinchas de caballo por aquí y por allá, mal hecho, frágil, uno se deja caer en el sillón y se quiebra la calidad es muy importante y en Mr. Wood van a encontrar muebles de muy buena calidad parta vitrinando ahí, estimados amigos y termino este bloque con miclimo.com la mejor forma de climatizar estimados amigos están viniendo ya, aunque haya un día fresco, de repente en Santiago en otros lados, pero vienen ya los calores, probablemente van a ser como los que han habido en Europa, que la gente está agotando los aire acondicionados en Europa. Bueno, aquí le ofrezco algo mucho mejor que un sistema de aire acondicionado convencional. Le ofrezco Climo que además le sirve no solo para combatir el calor en verano, sino que para combatir el frío en invierno. El mismo aparato. Es un sistema físico de intercambio de temperatura con el medio ambiente, una cuestión muy nueva, estupendo yo tengo en mi casa están conectados a internet, además filtran el aire, o sea, la hacen toda silenciosamente y además sin peligros de incendio, cualquier cosa peligrosa o jodida porque estos bichos funcionan con energía eléctrica miclimo.com bien ustedes piensan que va a enfrentar el terrorismo con los únicos medios con que se enfrenta el terrorismo si aquí no estamos hablando de un delito común y corriente que se enfrenta desplegando a la policía, eh, investigando huellas digitales. El terrorismo son organizaciones de un cariz completamente distinto a una banda criminal común y corriente. No se pueden enfrentar anunciando querellas contra quienes resulten responsables. Eso es ridículo. Si los responsables incluso van conferencia de prensa. Aquí no hay un tema de quiénes son los responsables. Vamos a averiguar y los llevamos a, la, tribuna, a los tribunales. Se sabe quiénes son los responsables. Se sabe quiénes son los dirigentes. Dan conferencias de prensa. Ofrecen entrevistas. Salen en YouTube. ¿Qué más? Se les enfrenta yendo a buscarlos en fuerza. Porque ellos van a resistir con fuerza. Ojalá se entreguen blandamente, mansamente, pero en una de esas no. Hay que ir a buscarlos. Eso es como se enfrenta al terrorismo. No se enfrenta de otra manera pero veamos y aquí tengo notado el currículum del señor Boric, el año 2016 cuando era diputado fue a Temu a hablar con estos grupos, con gente dirigente de estos grupos y habló de que hoy, contando de su viaje, le dijo a la prensa escuchen bien, hoy estuvimos en territorio liberado para Boric, 2000, versión 2016 las tierras, los lugares dominados por estas bandas terroristas, son territorios liberados, no es territorio chileno, es territorio liberado. Ojo con eso. Desde luego no estaba solo Boric, lo acompañaba doña Constanza Schoenhout, que hoy es asesora de la ministra del interior. Vayan tomando nota de estas cosas. La señorita o señora Constanza Schonhaut, que lo acompañó, y hemos de pensar que tiene las mismas ideas que Boric, Tenía en ese año por lo menos es ahora asesora de la ministra del interior que tampoco tiene un pensamiento muy distinto al que manifestó el año 2016 este caballero más aún el señor Boric, hoy presidente de Chile se sacó fotos al lado de la bandera mapuche, o sea, él desestimó que existe un territorio chileno con una bandera chilena y se sacó una foto con, al lado, junto a la bandera, a esta bandera inventada recién por alguno, no sé, por un sastre, qué sé yo, una bandera mapuche. Más aún, no sé si ese mismo año después, pero a lo mismo, visitó en, su, en la cárcel a una machi porque ahora son todas machas esta señora vinculada al asesinato de los Luxinger. Dicho sea de paso a la macha y después la dejaron en libertad. Ese es el señor que tenemos en la presidencia y del cual ustedes, algunos quizás, esperan todavía que va a tomar acción contra los terroristas. Alguien podría decir, y yo mismo lo puedo decir, que del 2016 al 2022 han pasado... ¿Cuánto? ¿Seis años? Que en seis años... Uno puede cambiar, aunque en general los creyentes no cambian nunca nada. El que nace así sigue así hasta el final de sus días. Pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que por último el cargo lo obliga a ver de otra manera las cosas. Pero ¿hasta dónde llega la fuerza de esta nueva obligación? Quizás llega hasta simplemente decir cosas. Decir que hay atentados terroristas. Que es innegable que hay atentados terroristas tal vez hasta ahí llega el cambio al que ha sido empujado por su nueva situación vital el señor Boris porque ahora es presidente de Chile y no meramente un diputado paseándose y fotografiándose al lado de la supuesta bandera mapuche pero no basta con que reconozca terrorismo todo el mundo reconoce de, de sus partidos ahora están todo el mundo recitando la misma canción dicho sea de paso cómo cambiaron su discurso esta manga de hipócrita hasta no hace mucho eran los compañeros de la resistencia mapuche eran los luchadores de la causa mapuche ahora dice, sí, en realidad hay terrorismo todos ellos en la prensa al fin se dijo había que decirlo claro que sí, era que no bien, vamos a ver qué hechos emergen de este reconocimiento de Boric y de su coalición hasta el Partido Comunista creo que anduvo reconociendo con un lenguaje por supuesto civilino, jesuítico como el propio de ellos ¿Qué va a salir de esto? Vuelvo a preguntar, yo creo que muy poco, ojalá esté equivocado, pero se me hace muy difícil, incluso aunque estuviera yo tomando drogas para, digamos, perder mis facultades mentales o un alucinógeno, se me hace muy difícil imaginar a Boris diciéndole a los militares o a la PDI o a Carabineros, vayan a buscarme a los responsables de estos crímenes que se siguen cometiendo. Vayan a buscarme a los responsables de ese grupo RMM que quemó una capilla. Vayan a buscarme a los responsables de los más de 14 muertos que van en la zona este año. Se me hace muy difícil imaginarlo. Muy difícil. No sé qué tendría que ocurrir para que fuera otro pasito más allá de sus palabras el señor Boric. Tal vez un atentado dinamitero que mate a 40 personas, una cosa así o que valen al, al, al gobernador de la región o no sé pum, o que cierren todos los caminos con barricada y pongan tipos con ametralladora ¿Qué tendría que ocurrir estimados amigos, para que el señor Boris no se quede simplemente en las volteretas verbales de las cuales ya le hemos conocido tanta? Este señor es un parlanchín simplemente, nada más y nada menos. Vamos a ver dejo un espacio a la, a la posibilidad todo puede ocurrir pero por supuesto hay cosas que es muy difícil que ocurran vamos ahora a otro político del sector el señor La Torre que dirige revolución democrática no sé qué sentido una revolución puede ser democrática pero es el nombre que los genios deslumbrantes le dieron a ese, a ese movimiento el Frente Amplio está muy... Con, constrito lo bien la fotografía, con su bigotito y sus cositas tan revolucionarios que son todos, ¿no? Dice que el circo, que en algún momento estuvo localizado en la convención, se trasladó ahora al Congreso. Y luego dijo, hay, porque nunca dice este, este, sino que hay gente o hay, hay sectores que se dejan llevar por la lógica de desprestigiarlo. En otras palabras, el señor La Torre nos dice que si el Congreso está desprestigiado es porque hay gente que lo desprestigia, que es una cosa muy distinta. Usted puede Uno puede tratar de desprestigiar al Papa, uno puede tratar de desprestigiar a, a Jesucristo, uno puede tratar de desprestigiar a, al hombre más santo del mundo. El acto de desprestigiar habla del que intenta desprestigiar, no del desprestigiado. Entonces aquí aparece como culpable estos sectores que no individualizó, me imagino que se refiere a los derechistas, a los fascistas, incluso quizás hasta a mí, que, están, que nos dejamos llevar por la lógica del desprestigio. Por Dios que les gusta hablar tontería. Señor, el Congreso está desprestigiado por sus conductas, por las conductas de sus miembros, eso es todo y esto viene de muchos años viene desde la cosa casi anecdótica de cuando se suben los sueldos y entonces de entre los 200 o 100 congresales que están felices votando sí, subamos los sueldos hay uno que de ellos que se paga y dice no, 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 subamos los sueldos y con eso se lava la cara a ese tipo que igual va a recibir el aumento de sueldo y no lo va a devolver y e incluso a la pasada podría aparentar como que le está lavando la cara al Congreso como que ese uno que dice no, 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 subamos los sueldo es la voz de la moral del Congreso. O sea, todavía hay alguien, todavía hay un justo en Sodoma. <ríe> un poco como en esa historia bíblica. Si hay un justo o hay diez justos, se salvaría Sodoma. Bueno, si hay un justo que dice no a los aumentos sueldos, se salva el Congreso. Pero eso es solo un episodio de muchos. Tenemos infinitos casos que ya se nos, nos han olvidado, de congresales pillados en toda clase de, de cosas. Y algunos han terminado siendo enjuiciados. Otros... O sea, otros han dado muestras de ignorancia completa, otros han votado leyes, por pues reconocen que no la habían estudiado. Es sí decir, se han desprestigiado porque son pencas la mayoría de ellos nomás. Sí, pues señor, la torre. No sé de usted si es penca o no, porque no lo conozco personalmente, pero ahí voy a estudiar, ¿eh? voy a estudiar su currículo, que no voy a hacer un juicio sin conocer. Pero esto del hay sectores que se dejan llevar... por la lógica... hoy qué lógico que nos resultó la torre! He echa una miradita... He echa una miradita a su alrededor... No, no, no mire a esos sectores... que supuestamente están en la lógica del desprestigio... sino que mire a la gente que lo rodea... mire usted mismo al espejo... en una de esas hay un par de pecados... que, que digamos que han colaborado... en este desprestigio... del. que es un desprestigio... Sí, no de algunos sectores esto es masivo no me acuerdo de cuándo empezó este proceso pero desde hace montones de años que hemos visto una encuesta de opinión tras otra en que el congreso ocupa el último o el penúltimo lugar de la lista, el más porro del curso ¿y por qué? porque hay sectores que están en la lógica o porque la lógica de los congresales es el penca deshonesto ignorante a veces imbéciles de frentón Sí, va a decir que yo estoy en la lógica del desprestigio, que me paga, no sé, por la Sociedad de Agricultura, los grandes, el, el, la CIA. No, lamentablemente lamentablemente no me paga ninguno de ellos. Lamentablemente no, voy a, voy a ponerme en la cola a ver si voy a elevar una solicitud. Y siguiendo en el Congreso, eh, parece que en la oposición hay la idea y la oposición no sé, uso esa palabra porque no tengo otra en este momento, no sé qué oposición, pero oposición, digamos, incluyendo el Partido de la Gente, yo no sé si un partido después de lo que hicieron la otra vez, estarían por censurar las presidencias de varias comisiones, pero la democracia cristiana, que es una entidad inexistente ya, salvo por el hecho que tiene todavía parlamentarios, pero la próxima vez van a desaparecer completamente, eh, se ha encontrado en la situación bastante paradojal que siendo la nada misma políticamente siendo una vergüenza política la democracia cristiana siendo un partido que ha perdido todos los días dirigente y militante pero resulta que tiene esos votitos y parece que todo depende de ellos que no se irían a sumar porque dijo uno de ellos un dirigente de democracia cristiano cuya foto me hizo pensar en, más bien en un prontuario policial dijo que esto es solamente un gallito político no, no es meramente un gallito político. Es decir, puede ser un gallito político, pero el asunto es bastante más importante. Las presidencias de las comisiones determinan muchas cosas. El orden en que se discuten las leyes, y eso es fundamental. Si usted como presidente de un comité pospone y pospone una ley, esa ley nunca se va a votar y nunca va a llegar a regir. Ni siquiera se va a discutir. Es un cargo importante. Las presidencias de las comisiones como la presidencia de la Cámara de forma que no es meramente un gallito hay una, una, un fin político es probable que la oposición piense que si pone, lograra poner gente de su, eh, de su sector podrían evitarse que se votaran leyes eh, nefastas para el país tal como ellos lo ven y eso es un acto político auténtico y contundente y no es meramente un gallito político pero por supuesto eh, en ese señor dirigente que dijo lo del gallito político, supongo yo que quiere quitarle peso al asunto para que sí resulte más entendible que la democracia cristiana aceptó el nuevo pago de la señora Uriarte, probablemente que los convenció ahora también de no asumarse a eso. Es decir, la democracia cristiana está en venta hace rato, está en el mostrador, está todo en venta. Todo se vende, ya no nos el tampón de la democracia cristiana probablemente también lo van a poner a remate. Si es que no creo que haya interesado todo en venta, estimados amigos. Eh... Don Mario Blaiswood, que ustedes conocen, es un señor que ha estado presente en. El, sí, no, no tiene ningún cargo político que yo recuerde en este momento. Creo que fue consej. Fue convencional, parece. Me parece que estuvo en la convención constitucional. Eh, estu, en fin, ha estado metido en, en cosas. Es un hombre conocido. Perdonen, mi memoria no es buena para las personas. Tal vez será porque las personas en general me importan poco. Pero en fin, el hecho es que Mario Blaywood publicó un libro que se llama Memorias descabelladas. Y no lo conozco, no lo tengo. Si me lo quieren mandar, encantado, le echo una mirada. Pero lo menciono aquí porque cuenta algunas anécdotas que muestran cómo funciona eh, lo que él llama, creo, la pitutocracia. No la meritocracia, sino que la pitutocracia, la, el gobierno de los pitutos. Y esto lo saco a relucir porque no puedo olvidar la pretensión del señor Marcel otro que se entregó al gobierno, ¿no? totalmente en cuerpo y alma, de que el tema de las cotizaciones, como es de una importancia caballa y pública, por lógica, dijo, <ríe> por lógica, tiene que estar en manos de un ente público. pero cómo funcionan los entes públicos? En esta, la anécdota que nos cuenta en su libro, Black baseball fue de cuando tenía que determinarse una terna para... ¿Quién iba a dirigir la Oficina Nacional de Emergencia, la UNEMI? Esto en la época de doña Michelle Bachelet, la señora del Somos un país acogedor. Entonces, cuenta Weissblut que habían, ellos habían visto dos generales que eran capos. Tenían conocimientos de logística como generales, conocimientos de cómo se reacciona ante situaciones de emergencia, como en su calidad de militares, tenían donde mando, tenían todas las virtudes para hacer ellos encabezar en la ONEMI. Pero había que poner una tercera persona, tenía que ser una terna. Y no había nadie más, y pusieron a la señora que terminó siendo, porque la nombró HLE, porque por supuesto un militar no, la señora HLE, otro género resplandeciente. Y cuenta Baibo que esta tercera persona, a la que llegó a la ONEMI, era bien penquita. Era, no usó la palabra penquita, pero usó una muy parecida que significa lo mismo. Eh, hay reguleque. Reguleque yo creo que le... Reguleque incluso lo, lo dijo así por no decir penquita. Y claro, usted puede poner a cualquier persona en Lonemi y no pasa nada mientras no pase nada. Pero pues vino el famoso terremoto este que ustedes recordarán, el 27F. Y ustedes ya saben lo que pasó en Lonemi. Eso es pitutocracia eso es la manera como las políticas y los políticos determinan estas cosas la señora Bachelet como buena izquierdista, comunista disfrazada de socialista, no podía poner un, un militar tenía que poner además una mujer porque estaba la onda del feminismo ya en ese momento, una mujer era penquita, era reguleque pero en fin, total, no hay terremoto no pasa nada, pero hubo el 27F eso es lo que pasa Usted pone a alguien como un chanta en un puesto porque dice, si no pasa nada, si finalmente lo único que tiene que hacer es firmar unos papeles, que le pasa a un secretario en la mañana a los firmes, pues se va a tomar un café. Hasta que vienen los problemas y ahí es donde se muestra el calibre de los que están a cargo. Si esto ocurre en todas partes, ocurre no solo en el Estado, sino que en, la, en los entes privados. Normalmente impera la rutina y no se requieren mayores luces, pero se las requieren cuando hay una crisis y allí es cuando se hace la diferencia entre el penca y el competente entre el inteligente y el chanta entre el brillante y el opaco entre el, el que conoce y el ignorante así es que saquen sus conclusiones saquen sus conclusiones de por qué en general el predominio de la chantería es más evidente y más potente en el área estatal que en el privado en el privado hay gente interesada en que las cosas no funcionen tan mal porque es plata de uno la que está en juego. Y además uno tiene la opción de echar al empleado malo. En la administración pública uno usted no puede echar a nadie y además está pagando favores políticos. Y listo, pues se acabó. O sea, yo no puedo echar a fulanito porque el partido X, que es de mi coalición, me lo puso en su lista. No lo puedo sacar porque entonces pierdo apoyo en el Congreso. Hay razones políticas, sigue el chante ahí hasta que viene la catástrofe hasta que viene el 27F donde sea que ocurra continúo amigos con Edisur la editorial chilena que les tiene montones de libros de gran calidad como este paquetito con tres libros relacionados con liderazgo, colección liderazgo se llama uno, el libro Los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi un japonés del año de la Cocoa pero que sabía de estas cosas después está El Príncipe, el gran libro el primer uno, si no sé si el primero realmente, pero probablemente el primer libro de ciencias políticas científicos donde las cosas se estudiaron con el mayor con el mayor realismo, al punto que la expresión maquiavelismo en boca de los ignorantes que no han leído a Ma, El Príncipe a Maquiavelo, pero hablan de Maquiavelo y el maquiavelismo el maquiavelismo lo confunden con el cinismo, con, 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 el, con la intriga, y no es simplemente ver las cosas como son. El príncipe de Nicolás Maciabel, un libro clásico que todo estudiante de ciencias políticas supongo que ha leído, debiera leer, y El arte de la guerra de un chino, Tsun Tzu. Tres libros vinculados con esto, libros que se estudian en las escuelas de comercio de Estados Unidos porque más de alguna idea relativa a eso se saca de acá. Pero hay otros muchos libros en Sur y ustedes pueden ir a ver la, los títulos a compañía 1025 o pueden darse una vueltecita por el sitio edisur.cl continúo con TP.cl, un una empresa amigos de control, de vigilancia de su casa, pero francamente a todo cachete por no usar otra expresión más folclórica, realmente yo no sabía que era tan tan potente eh, he visto algunas imágenes de su sala de control donde hay docenas de pantallas con personal especializado mirando qué es lo que están viendo las cámaras de seguridad en todas las casas es realmente una cuestión que funciona tiene ellos además son dicen tenemos un 98% de eficacia nos dicen 100% 98 que es bastante creo yo y además demuestra que son honestos, que no están inventando el cuento del 100%, el 99%, 98% de seguridad. ¿Quiere usted tener un 98% de seguridad que no se va a encontrar con su casa desvalijada o que van a entrar incluso cuando usted está adentro? Tepille.cl, amigos. Los tiempos están como para que a uno se ponga en manos de Tepille. Continúo con kmillas.cl, el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado por sus viajes antes que se las borren las compañías y convertir entonces esas millas en plata a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales creí que andaba con la polera de unión de amigos pero no, esta es la del ajedrez tengo muchas poleras negras con distintas cosas bueno KM Millas Punto CL. Continúo con actualiza tu reglamento, otro sitio en la internet, actualiza tu reglamento.cl, que es un grupo de profesionales que se encargan de poner el reglamento de su edificio condominio al día en armonía con la nueva ley que rige para estas materias, que rige hace varios meses ya, creo que desde principio de año, pero ha habido plazo para hacer esta transformación del reglamento y no es tarea sencilla, y por eso es que existe este grupo. Si usted es administrador, si usted es miembro de un comité de administración, póngase ya en contacto con actualiza el reglamento y evítese posibles problemas futuros. Y vamos ahora al estado físico que tanto le interesa a tanta gente. A mí, como ustedes se dan cuenta, no mucho, pero yo estoy equivocado. Yo debiera también ponerme en manos de LifeBalanceChile.com para bajar un poco de peso. Estoy muy pasado de peso. LifeBalanceChile.com es una empresa que le entrega a usted una guía alimenticia sobre una base completamente distinta a las dietas que están siempre apareciendo en las revistas, en los diarios, y son dirigidas al público en general. Esta es para usted. Van a su casa con todo un equipamiento, balanza, medidores, densitómetros, de grasa, y un montón de cosas más que nadie más tiene en Chile. Conversan con usted, averiguan qué es lo que usted quiere lograr, cuáles son sus problemas de salud si acaso los tiene, qué fármaco está tomando, qué sé yo, a lo mejor los sartan para la presión o algo para la diabetes, en fin averiguan todo de usted y recién después le entregan su cartilla alimenticia y fuera de eso un teléfono para que usted los pueda consultar cualquier día, a cualquier hora del día si tiene una duda ¿Mm? livebalanchile.com y mmm, una última cosa tengo dos cositas más, no sé si me alcanza el tiempo eh, sí una eh, noticias internacionales como ustedes saben los rusos se están retirando de una parte del territorio que ocuparon eh, de la zona que rodea y de la ciudad misma Kherson que está al sur de Ucrania se están retirando no por amor a los ucranianos o por facilitar conversaciones de paz aunque ese puede ser un factor sino simplemente porque militarmente ya era insostenible esa zona los ucranianos han mostrado y, si, y muestran cada día más pericia militar sus tropas están bien entrenadas no son unos pobres cabros que los han mandado a último minuto algunos de ellos duran medio día en el frente estoy hablando de los rusos, medio día no sé si han visto videos en youtube de soldados rusos de estos que recién han enviado poco menos que a pata pelada, mostrando unas Kalashnikov, la típica arma rusa, oxidadas, el resorte de adentro, que es el, el, el que acciona el, el movimiento de la del bloque y recámara, y retorcido y, y podrido, o sea, una cosa, una locura, no tienen ningún entrenamiento, los mandan a la primera línea y mueren como moscas. Los ucranianos vienen entrenados, supamente bien equipados, es cuestión de ver las imágenes los, los uniformes que tienen, la ropa que tienen los equipos de comunicación, las armas nuevas, impecables, de último modelo además con toda la voluntad del mundo para luchar porque están defendiendo su país ahora con nueva artillería a largo alcance con los famosos Weimar estaban haciendo pebre a los rusos en esa zona que ahora se retiran les han destruido prácticamente todos los centros de acopio de municiones centros de control militar o sea donde están los oficiales con, con los el personal de inteligencia, de comunicaciones, se los han bombardeado con los famosos Highmarks, que tienen un alcance de 80 kilómetros. Los rusos no tienen nada que tenga ese alcance tierra a tierra, quiero decir, aviones sí, por supuesto. Han mejorado sus fuerzas antiaéreas, los ucranianos enormemente. Entonces, militarmente, están con la ventaja, pero sobre todo con la gran ventaja anímica que tienen una razón para que luchar, y los rusos no. Entonces todo eso se está manifestando de forma muy brutal en esta zona de Kherson y se están retirando al otro lado de un río y ahí se están fortificando, poniendo líneas de trinchera. Vamos a ver qué pasa más adelante, pero por el momento, digamos, Ucrania está recuperando poco a poco sus territorios y está golpeando duro a los rusos. Pero los rusos a su vez, y aquí entra otro tema, no sé si alcanzaría a desarrollarlo bien, quizás lo haga el sábado, los rusos que es una población que desde el comienzo de los tiempos, desde el principado de Kiev en el año del siglo XI, han vivido, ha sido una población que ha vivido toda la vida bajo la pata opresora de algún tirano. No saben de democracia, no saben de libertades, no saben de comunidades libres, de ciudades libres, de gremios libres, de nada. Han estado bajo la, la pata de los caballeros teutónicos, han estado bajo la pata de, lo, de los mongoles cuando los tártaros invadieron Rusia, han estado bajo la pata de los zares, estuvieron bajo la pata del Partido Comunista y ahora están bajo la pata de Putin. No saben de democracia, están acostumbrados a ser sumisos. Y por eso uno de los grandes principios militares rusos en todas las guerras, aprovechando esta pasividad, esta sumisión de estas masas humanas, que el gran mecanismo el gran método militar que tienen los rusos es enviar masas numerosas a que los destruyan pero siguen tirando masas hasta que por último se imponen por el peso cuando se han impuesto, no siempre lo hicieron en la segunda guerra mundial ustedes habrán visto esas películas hay una famosa película en donde se ve esto de soldados que son mandados sin rifle. Y los, los comisarios que están con un megáfono y con una pistola en la mano, mandando a, la, a, a estos corderos a la, a, a la carnicería, eh, les dice, tomen el rifle de los que vayan cayendo muertos. Y a su vez el rifle con un cargador con dos balas. Ahora, a propósito de, lo, de, lo, de estos rusos que están mandando al frente ucraniano, uno mostraba qué es lo que le habían dado de armamento. Fuera de esa Kalashnikov oxidada, mostró el magazine, un magazine. O sea, un magazine cargan en esas armas más o menos creo que 32 balas eso era todo 32 balas si es que le funcionaba la Kalisnikov la gasta usted en una ráfaga o en dos y después se queda sin nada ese es el sistema ruso mandan y mandan y ahora están haciendo lo mismo mandando mandando y mandando a jóvenes a prisioneros a delincuentes presos a los cuales se eh, ha visto el video el, el dirigente de esta organización mercenaria Wagner va y les dice que los va a reclutar y que si vuelven van a estar libres van a haber pagado sus pecados y que no pueden desertar porque entonces van a enfrentar un pelotón de fusileros ese es el sistema ruso pero aún así no le está funcionando no le está funcionando así que están retirando de Kherson, estimados amigos una tremenda derrota más que física incluso moral para Rusia y para Putin que entró en esta aventura creyendo que en un par de horas ganaba la guerra lo que llaman todavía la siguen llamando operación militar especial esto mentiroso y lo, de la, lo que quería ir es que esta pasividad rusa se manifiesta de muchas maneras hay un video de un reportero que alcanzó a hacer esta nota antes que se cerraran completamente las comunicaciones en Rusia en que van mostrándole a ciudadanos rusos que van pasando por una calle Moscú, una, un montón de fotos de ciudades ucranianas demolidas, destruidas en esta, abrocomillas operación militar especial. ¿Y qué decía, por ejemplo, una rusa, una estúpida, porque no hay otra manera de calificarla, al ver fotos de ciudades destruidas? Es que son fake news. Fake news. Yo creo que este es un tema que voy a tratar el sábado porque esto de las fake news ha servido para crear Fake news elevados a la segunda potencia. La fake news de decir que algo es una fake news. La fake news de decir que una foto es falsa. Porque todo se puede, claro, técnicamente falsificar hoy en día. Se puede hacer hasta una película falsa. Pero eso no significa que todas las películas son falsas, que todas las fotos son falsas, que todos los testimonios son falsos. Siempre ha habido fake news en el sentido que siempre se ha mentido. Siempre ha existido y probablemente son muy abundantes estados que mienten la política en gran parte se basa en las mentiras pero eso creo que lo voy a examinar con más detalle porque se me está yendo el tiempo además y creo que merece más el sábado, estimado amigo, la mecánica de la política, de las mentiras, de las fake news pero muy interesante ver a estos rusos que ya están tan amaestrados en el arte de ser sumiso ante los amos, que una foto inmediatamente, sin siquiera examinar, a ver si es fake news o no, miremosla por aquí, miremosla por acá, sino que automáticamente, sin mirarla, no, esto es fake news. No la voy a ver porque es fake news, a priori. A otros los entrevistan y dicen cosas, repiten como lo que dice el, el, el Putin, de que están hay unos nazis en Ucrania, de que está la NATO en Ucrania, que van a invadir Rusia ustedes han visto un país que es 10 veces más pequeño invadiendo al país que es 10 veces más grande esa es la versión que Putin le vendió a los rusos y no cuesta nada venderles nada a los rusos parece los rusos llevan mil años aceptando que les pongan la pata encima mil años eso por Dios que tiene consecuencias finalmente ¿no? porque es así ¿Por qué partió la cosa así? Eso tendríamos que echar a la historia rusa y ver cuestiones que relacionadas con el clima, con la capacidad del terreno para la agricultura, por la clase de dominaciones políticas que ciertos factores geográficos y climáticos determinan, después eventos concretos que se produjeron en la interacción con otras sociedades. Es una historia complicada. Hay un libro, hay varios libros de historia rusa que yo les podría recomendar, capaz que lo hagas tesado. Eh, ya que voy a tratar este tema mientras tanto amigos antes de mostrarles el libro que tengo para hoy que es súper entretenido a propósito de guerras 3.cl el sitio donde usted en su computador saca sus papeles cambiando horas por minutos en vez de irse a instalar una notaría por horas usted se instala frente a su computador unos minutos entrega los datos que le piden para el papel que necesita notario expresa ese cargo de procesar todo eso con el notario la estampilla todo, todo el digamos. y usted tiene que ir a la notaría solo a retirar el papel y a firmar cosa que es obligatorio pero estamos hablando de unos pocos minutos llegar firmar retirar el papel y buenas noches los pastores continúo con SMF soluciones MasterFloor limitada una pyme chilena especialista en el cuidado de mantención de pisos que si usted compra un producto de ellos por ejemplo para la moqueta, para la alfombra para los pisos flotantes, para el parquete, etc una compra superior a 5 lucas o sea prácticamente cualquier compra le van a regalar esto Clean Up, paños húmedos de limpieza que yo ya he usado en limpiar funciona perfectamente pantallas de computadores LCD, LED, PC y yo tengo PCs y los he limpiado no he tenido ningún problema Clean Up, regalo por si usted compra un producto en SMF y continúo con Eudora Vinos les muestro esta botella a ver que aparezca que aparezca, porque a veces la tapa el cartel esta botella es una de las que usted podría haber conseguido si usted se hace socio del club Eudora y en una de las modalidades le llega una bolsa con dos botellas una vez al mes y en la otra modalidad le llega una bolsa con tres botellas no todas tres botellas del mismo vino como este presumido de la Casa Bausá este es un Carmener, uh la la, del año 2020 no va a vivir mucho en mis labios porque yo me gusta los Carmeners vinos distintos, puede ser este con otro con otro, puede ser el mes siguiente otro, siempre, eso sí, el factor común es la excelencia de la calidad amigos, si a usted le gusta el tinto como a vuestro servidor, de vez en cuando usted todos los días debe tomar un buen vino, y yo trato de tomar un buen vino hasta donde puedo pero por lo menos una vez al mes un vino de excepción es maravilloso la dejo aquí para que le vean, la vean, sigan viendo. Y continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile para vender propiedades inmobiliarias, cosa fundamental en estos tiempos. La venta es difícil, el mercado está duro, está quisquilloso, se requiere a los mejores y Ángel Hey tiene la mejor corredora. Son los más rápidos. Y termino con EspacioEgedrez.com que ya prácticamente tiene agotado su stock. No sé si quedará algo. Y a propósito de stock, se me olvidó hablar de mis libros, ya se lo voy a decir a, a, después de contarles que en espaciosgredires.com queda muy poco stock de estos productos que están a precios ridículos, pero lo que está siempre disponible son cursos. Eso es muy importante. Entre a y vea qué cursos hay disponibles para usted, para sus niños, sus nietos, etcétera. Y ahora, lo que se me olvidó hacer al principio, mis libros están, como ya sabe el eh, envejezco muérase matinever muy noche que se lo había mostrado un buen número de veces se los muestro de nuevo, muy entretenido y les quiero contar que encontramos eh, estas cosas pasan, hay una bodega donde tenemos nuestra, los libros que nos manda la imprenta que hemos impreso, las tenemos y se nos había ido un par de cajas y quedan ejemplares de insurrección la última impresión, quedan, no muchos pero quedan Así que si usted está interesado, si usted está pensando en comprarlo aquí a 10 veces el precio en alguno de esos lugares donde hay gente que los pone a 10 veces el precio, tenemos todavía unos cuantos ejemplares de insurrección. De insurrección en elvillegascl slash tienda. Unos pocos ejemplares. No sé cuántos, yo no los conté. Yo no me meto en los temas logísticos de mi propia empresa, que en realidad no es mía, es de mi familia. Pero hay libros, no sé cuántos, pero bueno, vea usted. Y El libro que les voy a mostrar hoy día tiene que ver con una batalla. El libro está dedicado enteramente a esa batalla, pero por supuesto está dedicado a la batalla, con lo que precede a la batalla y con las consecuencias. Si no, el libro sería mucho más pequeño. Es este, que está vigente en inglés y en castellano en Amazon y está en, en Busco Libro, Busco Libre, ¿cómo se llama esta cuestión? Que hay en Chile en castellano. El Día de los Bárbaros, del historiador italiano Alessandro Barbero. Este libro cuenta de lo que llaman aquí la batalla que echó abajo el Imperio Romano. Yo creo que eso no es tan así, pero fue una batalla fundamental. Es la batalla de Adrianópolis. Adrianópolis es una localidad que queda en lo que ahora es la península Macedonia, digamos, la península de los Balcanes, por ahí está y ocurrió el 9 de agosto del año 378 después de cristo entre las legiones romanas de esa época contra un grupo grande de bárbaros que eran los ostrogodos ¿Qué precedió esa batalla la situación política y militar del imperio en ese momento el imperio romano de dónde venían estos ostrogodos Qué relación tenían con el imperio ya de antes o qué sé yo, qué pasó después esta batalla fue tremenda y aquí está contada de una manera extremadamente interesante, se los puedo decir con conocimiento causa porque yo tengo detrás mío ustedes ver una biblioteca completa con puros temas militares, con muchas batallas, está muy bien contado, hay un cómo era el imperio romano en el siglo cuarto, capítulo 1 para que se vayan haciendo una idea el imperio y los bárbaros. ¿Cuál es la relación del imperio con los distintos grupos bárbaros? Capítulo 3. Los godos y Roma. Los ostrogodos eran uno, Habían también visigodos, qué sé yo. Visigodos también, sí. Después tenemos otro capítulo. La emergencia, la llegada del año 376, que fue la emergencia, en realidad, una emergencia y la llegada del año 76, Cuando empezaron a aparecer en los confines de, 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 de Europa unas bandas aún más brutales que los bárbaros que eran los unos que empezaron a empujar a los ostrogodos que a su vez empezaron a empujar a los romanos. Y luego tenemos otro capítulo. Parece que me salté uno, bueno, no importa. El comienzo de la guerra y bueno, vamos así nos vamos acercando a la guerra a la batalla de Adrianópolis. El emperador que estuvo ahí en esa batalla se llamaba Valens y murió en la batalla Adrianópolis, finalmente agosto 9 del 378 lo más entretenido que habían, van a aprender un montón de cómo, en qué condiciones se encontraba el imperio romano ya en el siglo IV faltaban 98 años para que el imperio romano en la parte occidental cayera definitivamente en manos de los bárbaros 98 años bien amigos, eso sería todo por hoy Mañana sábado, como le digo, creo que voy a tratar el tema de las fake news, de la mentira en general, de la invención o la reconstrucción de la realidad, como dicen los ciúticos, del uso que la política siempre ha hecho de la verdad y la mentira. ¿Cuál es la relación entre verdad y mentira? ¿Son cosas tan opuestas como parece o no? De todo eso casi semi filosófico, semi político y semi de aficionado como soy yo nomás, voy a tratar este sábado probablemente, a menos que aparezca otro tema que me parezca mejor. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Nos estamos viendo.